2: Amigas y amigos, aquí estamos. No, no sé si decirles que estamos bien, que estamos regular o que estamos a media pensión, pero estar, estar estamos. Con unas Navidades que nos prometíamos, bueno, nos prometíamos felices porque las Navidades hay que prometerse las felices de saludar a, a la familia, a la familia ya los allegados, como decía aquel, pero vamos, sobre todo a la familia, esa que está un poco lejos, ese momento... De, de ver a los que queremos que están en otro sitio de reunirnos, de limar asperezas y a lo mejor pensar que en algunos casos son las últimas navidades con algunos de los nuestros y ya no está tan claro lamentablemente por motivos objetivos ya no está tan claro a pesar de que en, sin que sirva de precedente, no estamos en el furgón de cola por, por una vez en la pandemia pero sí que parece que este, último, que este último fin de semana ese puente ese puente largo ha demostrado pues bueno, pues bueno que tenemos menos sentido común del que se suele pretender ese, ese producto también repartido según cada uno, porque todo el mundo está encantado de, de la parte que le ha tocado, incluido el vicepresidente Iglesias que cree bueno, él cree particularmente que el suyo es mucho más grande que el de los demás, pero, pero amenazaba hoy el presidente del gobierno con que si la cosa iba a peor, pues habría que tomar medidas. Ya saben ustedes, las medidas querrán decir que no nos podemos mover en un único momento, no para ir de vacaciones sino para ir a ver a los nuestros. La cosa se pone mala, ¿verdad, don Diego?
3: Bueno, pues buenos días. Eh, la cosa parece que se pone otra vez, eh, digamos, cuesta arriba en vez de cuesta abajo. Regulilis. Como, como estábamos, yo no sé si tiene usted datos de ese examen de las aguas eh, que hacen... Eh, algunas empresas sí. y tal que, que, que sea, en in, particular in, aquí en in, Madrid indicar, para el canal sí, indicar tendencias y qué dicen esos datos, pero bueno, en general lo que parece es que están aumentando eh, los números de contagios, como bien dice usted, a partir de de ese puente que ahora es cuando están dando la cara, es decir, eh, 8 o 10 días después claro, tarda de, un ratito. De, de producirse los contagios, es cuando empiezan bueno pues a, a, a darse los casos positivos o a detectarse los positivos y a aumentar pues poco a poco los ingresos y, y, y bastante rápido los fallecimientos, por lo que hemos visto, que nos pone otra vez en cifras pues por encima de los 350 muertos diarios, que son bastante montón de muertos. Eh, y, y bueno, eh, veremos hasta qué punto. Ayer ya veíamos al ministro Illa que este mm, acceso de progresismo que tuvo cuando empezó a hablar de los allegados y tal, para explicar que las familias no son solo las familias, digamos, eh, tradicionales, sino que, que cualquiera... Eh, se puede juntar con cualquiera ayer ya solo hablaba de familiares cercanos para digamos eh, en sus recomendaciones porque no olvidemos que el gobierno desde ah, el verano sí, sí. se lavó ha las cedido, manos de todo esto sí, y, muy y, y, y no quiere saber nada de, de bueno de, de ser él el que gestione todo esto sino que hace, ha dejado en manos de las comunidades autónomas pues toda la responsabilidad salvo eh, ese deseo que ha tenido de, y que ha conseguido de, de, de decretar un estado de alarma, bueno, que le permite, pues, eh, legislar con mayor soltura, entre otras cosas, pues, eh, en forma de decreto, etcétera sin tener que someterse al control del Parlamento... Pero lo que es la gestión directa de la pandemia, pues, eh, como te decía, la ha dejado en, en manos, en manos de las comunidades. Y ahora parece que hay un, un sálvese quien pueda, a ver qué restricciones eh, van aumentando. Ya hay algunas comunidades que han tenido que, bueno, pues ponerse en lo peor, como es eh, Baleares. Y, y vamos a ver si no hay muchas otras que acaban, eh, bueno, pues eh, teniendo que imponer medidas muy serias y muy restrictivas, porque no olvidemos que el, el, la mejora que teníamos lo que hacía era liberar o, o salvar el colapso de, las, de los hospitales, pero no eh, dejaba de, de, de tenerlos ahí al filo del colapso y que, claro. que si la situación empeora, pues vuelven a, a, a ver el abismo, ¿no?, otra vez. Bueno, y, a, pesar cual, a pesar de lo cual, el hospital
2: Sendal sí, pues, sí. Es, es maldito y tal, porque ¿a, a, quién, se ¿A quién se le ocurre hacer, ocurre hacer un hospital de infecciosos por si acaso hay otro repunte de la COVID o cualquier otra cuestión? ¿A quién se le ocurre sí. que de golpe no se desate el pánico de nuevo en, bueno, en la ciudad de Madrid y en la, la presidenta Ayuso ofreció que es lo que tocaba, claro, pero lo hizo. Ofreció esas mil, esas mil camas esas mil camas para eh, enfermedades infecciosas y en, y en principio para la pandemia al resto de comunidades, aquellas que tuvieran problemas. Sí. Y las dos comunidades que están más cerca de Madrid han tenido problemas, como son las dos Castillas. Sí. Eh, bueno, con lo cual,
3: bueno, eh, y con la...
2: ante el repunte, pues claro. eh, cada vez parece más sensato más de sentido común y más brillante la, la existencia de ese hospital, más brillante claro. en todos los sentidos, por la decisión y por la velocidad y eficacia
3: ¿Con qué se ha hecho? Con este hospital se juntan dos tendencias, por decirlo de alguna manera, con mucho hype, que dicen ahora los jóvenes, con mucho, digamos, predicamento, con mucho con ruido. Con mucho tirón, sí. Con mucho ruido, que son, bueno, primero meterse con todo lo que hace Isabel Díaz Ayuso. Sí, que, debe ser, es el grano y, que tiene el gobierno, y segundo, él salva a la parte. criticar cualquier infraestructura que se, que se construya en España, porque, bueno, ya sabemos que el hormigón, el ladrillo, las infraestructuras, pues son... Eso eh, está feo. Sí. Están feas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, con la construcción de un hospital, pues nos ha sorprendido que en plena que en plena pandemia eh, haya quien proteste de que se construye un hospital. Sí, Pero claro, realmente. es que, vamos a ver, primero, don Ramiro se construye y segundo ha sido Isabel Díaz Ayuso, con lo cual, bueno, pues sí, eh, sí. ya no puede... Eh... Es, si, no, <risa> si no
2: fuera trágico, sería cómico, ¿no? Porque realmente llevar a esos extremos la pugna partidaria... Es lamentable y hace dudar de, de todo, ¿no?, de, del propio sentido de la democracia de partidos que al final parecen lobbies a favor de, de sus propios miembros, por lo menos por lo menos con este, con este gobierno. Era muy difícil, realmente. A uno le siguen sorprendiendo de las cosas, a pesar de los años que van pasando en el propio calendario, de que algo así ocurra. ¿Cómo va a ser posible? Alguien me decía, pero no te quepa la menor duda. ¡Pum!, efectivamente. Bueno, don Lorenzo, ¿hemos conseguido aparcar?
4: Hemos conseguido aparcar, sí, ¿no? Ya estaba aparcando cuando te he llamado, pero tenía que venir desplazarlo
2: <risa> Tenía que desplazar dando en lugar de teletransportarse.
4: Muy Estamos en ello, pero todavía no, no, no está perfeccionado. No, falta
2: energía, hasta ahora solo se puede hacer con gasolina y eso contamina muchísimo. <risa> Bueno, lo que sí que vamos a dar alguna buena noticia, lo que sí que es verdad que de aquellas lluvias, estos, estas subidas de pantanos, ¿no? Don, sí. En este caso
3: no estos, no estos lodos, sino estas subidas de pantanos. Eh, la verdad es que las lluvias, las últimas lluvias, sí que ya se han notado en, en, en el agua acumulada en nuestros embalses que además nos hemos librado don Ramiro si viera usted la curva hemos justo tocado la curva hemos eh, rozado el larguero. La, la maldita curva del 2019 que fue un año pues muy muy malo para, para este final en la, en la parte final del año y justo antes de tocarla empezamos a remontar y a subir otra vez eh, esperemos que la tendencia se mantenga con un con un 1,84% de aumento. Que es, es bastante, es, es, son, son 1.031 hectómetros y lo cúbicos hectómetros Es mucho, ¿eh? 1.031 es un gran embalse, un, un embalse muy grande. muy sí, grande. Lo que
4: está por venir, porque se esperan tales niveles de lluvia que en la Comunidad de Madrid ya están empezando a liberar agua a los pantanos. pero sí, bueno, no, pero aquí en
2: Madrid están liberando
4: agua porque están llenos, además.
2: ¿eh? Es, no, por eso, están empezando están, a liberar por
3: la que está por venir. Sí, os, os, lo iba, os lo iba a comentar ahora que, bueno, pues están varios pantanos de la Comunidad de Madrid. En el Atazar, están, entre sí, ellos, que es el más grande. En el Atazar están vertiendo, en la presa de Pinilla, que es una presa pequeñita, también el se Atazar, están... El Atazar, 30
4: metros cúbicos por segundo están vertiendo.
3: Se están, es una cantidad ya muy significativa. significativa. Se están abriendo, digamos, los aliviaderos y al mismo tiempo aprovechando para turbinar claro, claro, en, en varios eléctrica. embalses de la Comunidad Renovable. de Madrid. Que ahora mismo, el, ahora si queréis, luego comentamos por cuencas, pero la Comunidad de Madrid pues ahora mismo tiene un 75% de agua embalsada, está por encima de todos los registros de los últimos años, por encima del 2018 por supuesto el 2019 y, la media de los últimos y por encima, muy por encima de la media de los últimos 10 años eh, El Pantano de San Juan eh, el, <risa> Bueno, el Pantano de San Juan ha mejorado bastante eh, está en 90 hectómetros cúbicos de los 138 123, y no, ha 130. subido en, en 16 hectómetros a mí esto
2: usted es, es gato igual que Don Lorenzo, pero para mí que que soy más del año de adopción me parece una muestra evidente de centralismo. Sí, mientras que en el resto de la península estamos muy por debajo de, los, de la media de los 10 años en la Comunidad de Madrid qué casualidad pero viene resulta
4: el agua, viene
3: el agua por la baja de impuestos es el, dumping, es el dumping del agua de la Comunidad de Madrid eh, eh, perdone, el... eso tendrá que ver también con la los señora impuestos, impuestos. Ayuso tendrá que hay, ver con la señora que... Ayuso y una
2: manipulación evidente sí, no, pero de los datos, será que, mentira no creo, será agua, creo será que
3: colonia está en marcha ya un proyecto de ley que apoyarán seguramente Esquerra Republicana y Bildu para que Madrid vacíe un poco sus embalses y no, Porque no, puede no puede ser que tenga tanta ¿De dónde agua, ha llegado pienso? el agua, ese agua
2: que ha llegado a los pantanos de Madrid? Bueno, pues ¿Por qué eh... ha llovido aquí y no en otro lugar?
3: Bueno, en este caso, don Ramiro, podemos decir que lo que es el agua que ha llegado esta última semana ha llegado en general a toda España, ha llegado, digamos, eh, bueno, como van a llegar las vacunas, muy bien repartidas y con... Es que eh, ahí déjeme un pequeño digamos,
2: paréntesis que no he podido dejar de pensar durante toda la semana... Y es que eh, se ha notado la burocracia europea. Se ha notado que la Unión Europea, que es mano de santo y que la queremos todos, es de lo cortés, no quita lo valiente, pero la burocracia existir existe. Y mientras que en los países, porque no, hay, no es que no haya agencia del medicamento en Estados Unidos o que no la haya en el Reino Unido que sí la hay, simplemente como las sí. cosas estaban claras, se tomaron decisiones rápidas para Am... avanzar un par de semanas el claro. proceso. A mí me
3: sorprendía mucho cuando se decía desde las eh, instituciones eh, europeas y tal eh, que dentro de una semana se reunirá la agencia del medicamento Oiga, para... Mañana. No, para aprobar la vacuna, es decir, si dijeran, se reunirán para discutir si la aprueban o no. Bueno, pues eh, tiene un sentido, esperemos a ver lo que dicen, pero si se van a reunir para aprobarla, pues, ap apruebenla. Pues, eh, reúnense <ríe> telemáticamente, ¿no? Es decir, que, que no tiene mucho. No, eso es de todas el formas sentido. la burocracia. Voy, voy a siento. lanzar
4: una lanza en favor de. Usted la Unión Europea.
2: siempre se dedica a lanzar lanzas en favor
3: yo de los sí, que
4: hacen sí. las o cosas sea, Es mal. verdad, es verdad que hay un exceso. Luego llega tarde por el aparcamiento. Hay un exceso y... de burocratización. Yo no lo discuto, eh, que por desgracia eso puede implicar alguna que otra persona, pero. Las cosas, eh, yo creo que hay que hacerlas bien. Y a mí me da la sensación Bien de y que despacio sobre no es necesariamente todo, eh, lo mismo, no, ¿eh? pero sobre todo en el Reino Unido han ido demasiado deprisa. Y la FDA... Eh, que eh, parece que tiene mucho prestigio, me refiero a la Agencia del Medicamento. No solo es de medicamento, también es de alimentos. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA autoriza lavar con cloro los pollos, que se sabe que produce cáncer. Es decir, el hecho de que la haya aprobado la FDA a mí no me da ninguna garantía. Sinceramente me fío bastante más como ciudadano europeo de la Agencia del Medicamento sí, Europea que Sí, yo que también, la don Lorenzo. Con lo cual, mm, bueno, sí, vamos Yo también, a ver. don Lorenzo. Tampoco estamos de, hablando de un año como decía más. Don estamos Diego, hablando de dos semanas más. No, pero no. como decía don Diego, no
2: es que falten tres análisis muy sofisticados sí, o un, y muy garantistas. O una discusión. No, no. Y una cosa que dice: es que no está claro y tal. No, no, está clarísimo que se va a aprobar. ¿Cuánta por, ¿Qué porcentaje? 100% se va a aprobar pero vamos a tardar una semanita más. Son es como en esos comités que hay un lío extraordinario después de un partido y ya se reunirán la semana que viene, Oye, que bueno, va a haber muertos. De oiga. hecho,
4: sí, pero también ha habido muertos con las vacunas, ¿eh? que ya en las vacunas que han empezado, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido ya ha habido algún que otro sí, caso. No le pregunto ah, no de cuánto malo, le pagan porque no ya saben... sé que no, que no, encima no. no le pagan estoy nada. Diciendo, estoy diciendo no, pero... que eh, yo, sinceramente, pese a la burocracia que supone, me parece que las instituciones creadas en la Unión Europea van en beneficio de los ciudadanos sí, sí, en términos también. globales, aunque es verdad... Don no, Lorenzo, que efectivamente... yo también,
1: pero
2: que trabajen todos los días y que no decidan... Dentro de 10 días nos reuniremos. Oiga, ¿cómo que dentro de 10 días nos reuniremos? Cuando usted en una empresa eh, hay un problema y hay una cuestión urgente, se llama por teléfono y el domingo se reúnen si hace falta.
4: Bueno, yo lo que he leído es que también estaban pendientes de ciertos informes pendientes definitivos, y etcétera, de, ¿no? Entonces, no, no sé, al final estamos hablando de dos semanas de delay, de retraso, ...que tampoco me parece un exceso... ...bueno, si con la verdad, que está cayendo... Nos, nos la vez, ...con la que está más.
2: cayendo, que está el repunte... ...que nos vamos a quedar sin Navidades... No, ...no he dicho vacaciones, sin Navidades... ...sin esas comidas, que es lo único que tiene sentido... ...de las Navidades, donde ves a la familia... ...una familia que está lejos... ...yo en particular, para mí es importante... ...yo soy maldeño de adopción... ...tengo familia en el resto de España... ...bastante repartida... ...y, y es importante, y, y como en mi caso... El de, ...el de cientos de miles de españoles... ...o sea, pues está sabe mal... Si no hay más remedio, pues por supuesto habrá que hacer lo que tal, pero si se adelantando 15 días las vacunas. Primero, el mismo efecto de vacunar genera una reconciencia del ciudadano. ¿eh? Le, 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 recuerda una campaña de, voca de vacunación en marcha intensa como va a ser esta, ¿no? Va a ser una gran campaña, la más grande que hayamos vivido en nuestras generaciones sin ningún género de dudas. Eso a la gente le va a recordar que estamos en plena pandemia, le va a recordar eso que nos recuerda la televisión todos los días y que parece que nos olvidamos inmediatamente, que es que hay muertos, como decía hace un, unos minutos don Diego, y bastantes, 350 muertos diarios, son va, muchos, ¿eh? va, son mil
4: a, a los tres lo, días. O eh. le va a eh, llevar, a de alguna forma, a levantar la guardia. Al que se haya vacunado. No, y a los que no se han vacunado pensando que, bueno, como ya llega la vacuna, el problema es que esa vacuna no llega en una semana para todos. En el caso español se está hablando de empezar a vacunar la primera semana de enero y que se podrá tener vacunado un porcentaje significativo de la sociedad hacia julio del claro, 2021. Claro. Es decir, que esto no es una cosa de una semana. Por supuesto Pero que sí no. que está haciendo, y yo creo que gran parte de los rebrotes que están ocurriendo eh, surgen a partir del conocimiento de que la vacuna bueno, es fiable, de, es, que tiene, es... de que tiene su capacidad de, de... Es
3: cierto que se extenderá hasta por lo menos julio el, 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 Como momen, mínimo. el momento de que haya un gran porcentaje, pero si realmente se hacen bien las cosas y se empieza por vacunar a los, a los más sensibles sectores que tienen más probabilidad de acabar en UCI o en la morgue, eh, vamos a notar un alivio de la presión hospitalaria claro. muy grande. sanitario y, eso y va a permitir, personas mayores. ¿no? Eso va a permitir seguramente mm, levantar algunas restricciones, dejar de estar pensando en si tenemos los bares abiertos hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 y que, digamos, una vez que los hospitales se vacíen, se, aflojen, eh, ¿sí? se afloje esa presión, dejen de producirse esos 350 muertos de los que estamos hablando y empecemos a hablar de 10, 15, 20 muertos diarios, como mucho, eh, digamos que siguen siendo eh, sí, hombre, 10, pero 10 15 tragedias, pero, pero ya no, 350, eh, son, son, son claro. cifras... Mucho más asumibles y que van a permitir, digamos, abrir la economía, que el, el, todo empiece otra vez a funcionar, incluso seguramente pues con algunas medidas y, y tal, pues que pueda reactivarse incluso sectores como el turismo, la aviación, etcétera, que ahora mismo están cerrados, es decir, están sí, sí. en cero. Eh, y son sectores, pues, pues muy importantes. Para nosotros el más es importante. Decir, que ¿no? cuanto antes llegue la vacuna y que de verdad funcione y que de verdad se haga bien eh, esa labor de elegir bien cuáles son los sectores a los que primero hay que tocar para que... No hay mucha digamos, duda, ¿no, don se... Diego?
2: Sanitarios y personas eh, mayores, ¿no? Yo creo
3: que sí. La, la cosa es que luego, por motivos, digamos, técnicos o logísticos, no se cambien los criterios, digamos, porque el otro Y día se vacuna está... uno que está cerca, Sí, ¿no? el, exactamente. El otro día estaba escuchando, hombre, claro, es que si ya, abres uno de esos paquetes que manda Pfizer que a lo mejor tiene 1.500 vacunas eh, que están en un congelador especial que le envía la, la sí, sí. farmacéutica. Una vez que lo abres hay que poner las 1.500 y si pues busca la residencia de ancianos ¿no? solamente tiene 300, pues a lo mejor en vez de una residencia de ancianos se manda a un instituto... De niños de 10 eh, años, ¿no? <risa> que, donde hay donde hay 1.500 tíos que vacunar, o tías, con perdón. Entonces, que, que a ver si realmente eso se hace bien y, y la gestión de este gobierno brilla por una vez. Mm, que Permítanme que tenga alguna duda, pero espero y deseo que lo hagan lo mejor posible. Bueno, volvamos a los este pantanos, caso. hablemos sí, por cuencos, vamos a ver. las aguas a su cauce, eh, si le parece. Incluso que se salga. <ríe> sí, bueno, pues han estado cerca de salirse, por ejemplo, en el Duero han estado vigilando con, con bastante preocupación, la verdad es que la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero ha sido muy buena, se ha son demostrado... Son entidades
2: muy técnicas y
3: muy profesionales, ¿no? Déjenme que las defienda, porque las confederaciones Efectivamente, porque son se ha, grandes se, instituciones. Se ha producido eh, un fenómeno que se produce a menudo en el duero normalmente suele es ser más, más típico de principios de, Medellín, de febrero sí. o de una historia así que es eh, bueno pues que toda esa nieve acumulada en las grandes nevadas en la zona de Pinares de Soria etcétera en cuanto llega el calor o empieza a llover vierten al Duero eh, se, se, des, se deshiela y, y vierten al duero. Eh, ha, ha ocurrido ahora en diciembre, no es la primera vez que ocurre en diciembre, es decir que... Sí, que, ha
2: nevado eh, y después ha hecho calor. Eh, eso bueno, es, calor. ha nevado y ha, después ha llovido encima.
3: sobre ese metro y pico de nieve que había en, en zonas bastante amplias, pues como te digo de, de, de los ríos eh, sorianos, que van desembocando eh, en, el, en el duero, en la cuenca, sí. y que han hecho, bueno, pues que en algunos momentos bueno, hay un pequeño pueblo que se llama Langa de Duero un pueblo grande en el sentido great de los ingleses pero no muy grande en el sentido big eh, que, que bueno, pues ha tenido un problema con una pasarela que tiene que, que, bueno, pues la ha destruido el cauce del río, no ha habido que lamentar más Desgracia personal, desgracias sí. ni más daños ni nada y, y bueno, lo que se ha estado como te decía, vigilando pues el cauce del Duero a su paso por el Burgo de Osma y a su paso por otras localidades más importantes, incluso alguna localidad de Valladolid, en donde de la provincia de Valladolid, en donde bueno, pues han estado cerca del desbordamiento, pero que no se ha producido. Y las cuencas del digo? sur
2: que eran las que estaban fastidiadas. Eh,
3: vamos para allá. Entonces, te comentaba esto del duero. Eh, te he dicho al principio, les decía al principio a los oyentes, que ha llovido bien por toda España. Eh, las cuencas del sur quizás sean las que menos agua han recibido, pero han recibido también a, algo de agua. El Guadalquivir ha aumentado un 1%, que es, era la cuenca que estaba peor de todas. Sí, sigue siendo la peor, con un 32,10%. Eh, el Guadiana ha aumentado un 0,10%, es la que Nada, peor, la que peor eh, digamos, ha evolucionado en estos días. Eh, y a partir de ahí, si vamos subiendo, pues la cuenca, esta vez, digamos, a, a diferencia de las semanas anteriores, el mundo ha vuelto a ser como era y ha llovido más en, en el norte, en el que, norte en el que en el sur, ¿no? La cuenca del Tajo ha aumentado un 1% también. Bueno, y amenazan lluvias ahora, ¿eh? Sí, sí y, y viven, vienen lluvias ahora, vienen, vienen otra vez lluvias por el norte y vienen también lluvias, digamos, eh, que van a barrer un poco de, de oeste a este la, la península y que esperemos que vayan cayendo por todos los lados a gusto de todos y con, con moderación, pero con intensidad. Y, con, y Segura? Eh, te comentaba, Ebro ha subido un 3,4%. El Duero, como se han abierto los embalses precisamente para poder prevenir claro, claro. Eh, y laminar La llegada, eh, sí. esa llegada, pues es de las que menos ha subido, ha subido solo un 0,60%. Pero a pesar, porque a ha abierto de todo, puertas, Exactamente, claro. porque ha abierto con puertas. Eh, y luego a partir de ahí, pues eh, mira, Júcar ha subido un 0,56, Segura un 1,14, eh, el Hucar se está en el 50%. Está, está muy, muy bien muy, para ser muy, el Júcar muy, sí. muy por encima de la media de los últimos 10 años y de situaciones tal. Y el Segura en un 35,53, cuando comienza el momento en el que va a aumentar o que se, se supone que es el ciclo es ahora a, a, alcista, pues también está muy bien. Y luego, pues, donde ha llovido muchísimo, que es en el norte y tal, pues tenemos aumentos del 14% en Galicia-Costa, del 16% en Cantábrico Occidental y del 16% en Cantábrico Occidental. Bueno, y del pues, en Cantábrico -Occidental. seguimos luego. Que viene la publicidad
2: también en una avenida tremenda por nuestro cauce de las ondas.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías...? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanbest. Un modelo de remuneración
2: variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero.
0: O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Bueno,
2: pues aquí estamos de vuelta.
0: Lo otro, pues, si
2: uno no se fija en las desgracias y las leyes extrañas y las cosas que no tienen nada que ver con la realidad y la calidad de vida de los ciudadanos que hace el gobierno, y nos vamos a, a intentar centrar en lo que podría ser positivo, todo ese dinero que finalmente, con la anuencia de polacos y húngaros que hacen leyes también parecidas a las nuestras en términos de justicia. Eh, el problema está ¿eh? en el reparto. Y de entrada, o sea, la ministra del ramo, la señora Rivera, que hablaba un poco de cómo se iba a distribuir lo suyo, ecosistemas, eh, zona litoral, por aquello de la subida del nivel del mar... ...y algo de seguridad hídrica para inundaciones... ...nada para agua urbana... ...nada para que el recurso permanezca más... lo que hablábamos... ...la necesidad de reutilizar de forma masiva... ...no tenemos agua... ...si utilizamos de forma masiva reutilizamos de forma masiva el agua urbana, pues que ganamos un 15% de recurso disponible para montones de usos, no hace falta que vuelva a ser de boca, aunque no sería tan complicado. Les, les invito a ver alguno de los cauces naturales de los que se extrae el agua antes de potabilizarla y les aseguro que después de depurar la después de depurar las aguas residuales, les parecerán maravillosas para volverlas a meter en el ciclo de potabilización. Pero bueno, no hace falta, pero de eso nada, ¿no? O sea, realmente sigue sin haber, a pesar de que la Unión Europea nos invitó a centrar mucho en el agua, no hace falta ser español, con ser razonablemente inteligente suficiente, eh, que centráramos en el agua una parte significativa de los esfuerzos de reconstrucción, pues bueno, al gobierno le acaba de parecer eso una cuestión perentoria ni, ni
3: importante, ¿no? Bueno, yo creo en general, don Ramiro, que ni siquiera... O sea, estamos hablando de infraestructuras de agua, pero es que podríamos extenderlo a infraestructuras en de general. De cualquier tipo, No, no hemos visto, digamos, que parecía a priori que un plan de esta envergadura, de esta cantidad de inversión... Eh, lo que requería era un gran plan de infraestructuras nacional. en el Y sí, necesarias, bueno, pues, añadamos que necesarias, ¿Sí? ya sé que eh, es obvio, pero eh, añadamos que necesarias. Y no hemos visto nada de esto, hemos visto las eh, letanías estas del corredor mediterráneo que nos cuentan cada bueno, ratito pero, pero cuando se quieren es contar como... algo y tal. Que <risa> <risa> tampoco parece que haya un plan, un presupuesto, un proyecto para eso ya poner es como en la falla de San Andrés que un ¿Tal... día vendrá. Eh, seguimos teniendo algunas inversiones en AVE que más o menos estaban ya previstas antes de, de siempre, del también. COVID, ¿no? Y que es, bueno, pues eh, esta Y vasca que no llega nunca, esta conexión a Galicia, etcétera, tal poco más, es decir, no hay eh, y, realmente...
4: y Diego, para coger escala, eh, desde que España entró en la Unión Europea hasta el año 19 se recibieron 250.000 millones de euros con los que se ha construido media España, sí, sí. y ahora son 140.000, es decir, sí, estamos sí, hablando de un sesenta y tantos por ciento la mitad, y en, en, tres en tres años, años es por... decir, es como es como si nos hubieran metido ahí un chute de energía brutal, ¿no? Y faltarían, yo estoy pensando, tú hablabas, para mí las más necesidades en España son las del agua y las, de, y las del tren de mercancías, por ejemplo, que no hay una red de trenes de mercancías potente en España que conecte con toda Europa. Y el ¿no? mantenimiento de las carreteras, porque hicimos una sí, red extraordinaria,
2: pero... extraordinaria de autovías y de, y de carreteras, se mejoraron y... mucho todas, también las secundarias. Pero, o sea, están, no diría que abandonadas, pero ah, el, el nivel de mantenimiento es, es, es que, paupérrimo, además,
3: ¿no? yo, yo sobre todo lo que echo de menos es lo que te decía de un plan nacional, en el sentido, no, no porque yo sí, tenga con una objetivos, obsesión, claro, yo no es porque sí. tenga una obsesión no, no. por la planes nacionales, es que si volvemos a dejar esto en manos de las comunidades autónomas, nos seguiremos encontrando con historias como que uno hace un puerto en Ferrol, pero el otro no hace una autovía para llevar las cosas que llegan al puerto de Ferrol a Valencia, ¿no? Y no llegan por poner, o, o un tren, para que tal. Eh, además, Entonces, fíjate, hace falta un plan nacional hace... por eso. Eso, ¿no? que Porque
4: coordine claro. fíjate, esa manía, fíjate
3: ¿no? que hay una barbaridad que es una de las
4: cosas que afectan yo creo mucho a las, a las infraestructuras de agua que, claro, lo más importante en el tema del agua son las confederaciones hidráulicas. Hidrográficas. Hidrográficas. Quiero decir, que tiene mucho que ver con los cauces del río, y eso supone muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, si lo dejas a las comunidades autónomas, pues claro, al final, no se puede hacer algo que afecta a tres, cuatro, en algunos casos puede ser a una, pero es muy excepcional. Se llaman cuencas internas y son las cuencas pequeñas. Es Quiero decir, la mayoría, al menos, afecta a dos grandes comunidades, y en muchos casos a tres y cuatro. Y a ocho, como el Ebro. a ocho. ¿no? es decir que realmente esto es un, un tema que hace falta ese, ese, esa, esa visión por lo menos de conjunto pero fíjese ¿no? de lo que estamos hablando eso es que estamos diciendo
2: en es un que sentido es común las, y de una que, las, cosa que las
3: infraestructuras tremenda, se, complementan, ¿no? ¿no? se complementan unas a otras y, y, por y tienen, pues eso como te decía un, un puerto pues necesita se un ferrocarril, complementan necesariamente, necesariamente, claro, necesariamente ¿no? ¿no? Un puerto ¿no? necesita un ferrocarril necesita una un, logística un, un, que efectivamente lo atienda, ¿no? pues y con todo lo mismo ¿no? es decir una carretera un, todo es
2: no pero estamos ahí eh, en eso eso que comentábamos el otro día del, del relator no que, que de golpe a ratos en, sobre todo en la versión en español la versión en inglés se, se, se generalizó un poco más la, los comentarios sensatos de, de las necesidades en países donde no existe no el derecho al agua no hay agua disponible no vamos todo es tremendo no hay saneamiento no hay nada pero no de golpe se centran en lo suyo no vienen a hablar de su libro y su libro sí. es eh, que aquí el privado y tal empresa a la que odio a muerte no de servicio no sé, ¿no? lo da bien, sí, <ríe> pero gana más de la cuenta, gana más de la cuenta, el 4%, bueno, eh, no sé a ustedes si les parecerá que el 4, el ciento es excesivo, ni excesivo ni poco, ¿no? Son monopolios naturales y una vez conseguidos pues oye, esa es una cantidad suficiente, pero con la cantidad de cosas importantes, dramáticas, que hay que hacer en ese ámbito, y, y vamos, estamos a por uvas. Aquí la sensación es la misma, ¿no? Y ahora de lo que están preocupados parece es de que se esté concentrado muy en Moncloa que se pueda repartir el dinero con tal. Desde luego, las experiencias, por ejemplo, en, en, en mi ciudad, en Barcelona, es que la señora Colau ha regado a todo lo que ha podido a sus amigos, asociaciones, y bueno, que además no eran de, de 3.000 personas, ¿no? Yo qué sé, gente... Que de golpe ahí afloras un recurso y al menos cubres un expediente, bueno, razonable, al final bueno, se trata eh, de cubrir a todo el mundo, ¿no? Es lo
3: normal, yo, vamos bueno, a ver en, en... Lo
2: normal en un no, país como... Quiero decir que lo normal cuando, que diga? cuando
3: uno se, se establece que no hay controles y que lo que voy a decidir yo es lo que se hace el y, el que se, y que... control y pasa se acabó, a ser antidemocrático ¿no? Eh, Efectivamente, y... ¿no? Es un poco... Eh... Reaccionario Claro, es como cuando uno... Es por está reaccionar porque en, te roban. El valle de Valladolid. Y cuando uno adjudica un contrato a un amigo y luego se va de vacaciones y dice, no, es que esto es mi vida privada. Hombre, sí, en su vida privada es todo, pero y la de que, su amigo. Que, que haya un control, pues no estaría mal, ¿no? Y que no, no, de hecho no, sería deseable. No, no, no estaría mal que hubiera un control en, en cómo se reparten estos fondos, que fuera una comisión. Estaba pensando ahora mismo en Portugal. El otro día el gobierno portugués, el partido Antonio Costa, que es el Partido Socialista, presentó una ley en la Asamblea de la República para, digamos, eliminar controles con la excusa de así se van a repartir mm. más rápidos los fondos tal no sé qué bueno ha tenido el voto en contra de todos los partidos del arco parlamentario desde el bloco de esquerra que sería el el Podemos de allí el partido comunista hasta lo que sería el Vox de allí que es el Chega todos los partidos han votado en contra de esta intención del Partido Socialista portugués de eh, eliminar controles y poder repartir con más facilidad, porque... Porque bueno, pues,
2: eso porque, se presta a la corrupción eh, efectivamente, efectivamente, ¿no? Oiga, no, pues, pues no porque que... sean más corruptos unos que otros, sino porque eso se presta a la corrupción. La falta de controles Oye, genera
4: corrupción. Y sí, podría, claro. podría conllevar que esos fondos no. dejaran de ser eh, transferidos. Es decir, Bueno, pensemos, en medio
2: plazo, claro, cuando vieran que
4: la Claro, cosa no, pensemos claro. Que, que para poder obtener estos fondos, eh, la Comisión Europea escribe, publicó un, un documento en el cual, eh, en función de qué tipo de inversión se realicen estos fondos, pues puntúa, puntúa dos puntos, puntúa un punto o puntúa cero puntos. Y al final, pues tienen que ir sumando puntos y aunque se les permite que ciertas inversiones no tengan nada que ver con las líneas directrices de inversión que, que articula la Unión Europea, pero hasta un límite, porque si no suma, los fondos sí, se pero cortan. pero luego ¿no? además
2: de que ven, de que tengan que ver el cómo. Bueno, claro, luego el, el, efectivamente. Tiene que es, ser es, es, son dos democrático, ¿no? tiene claro, que ser transparente. Eso es. Luego, ¿no? una vez
4: que ya se decide que se va a hacer un tren, <risa> por poner un ejemplo, pues efectivamente hay que ver cómo se articula claro. esa inversión en ese tren. ¿no?
2: Este, este gobierno es el, con diferencia, el menos transparente, según los órganos de transparencia del gobierno, ¿eh? de la democracia.
3: Bueno, eh, hoy hemos tenido un ejemplo muy divertido eh, porque eh, saben ustedes que le ha exigido el comité o el, el Consejo de Transparencia, le ha exigido al gobierno que publique el nombre de estos los expertos, el eh, sí. comité de expertos eh, el gobierno ha dicho, bueno que va a preguntarle a los expertos a ver si quieren que el nombre se publique o no, porque como son funcionarios pobrecillos, nombre no, que a usted le han dicho que lo publique, que no que no bueno, puede decidirlo, pero usted? es igual eh, no lo van a publicar y me juego un dinero a que esto no se acabará de publicar nunca, pero lo más bueno, divertido hay un cartel diciendo lo más que experto, ¿no? ha sido hoy que una de estas agencias de fact check que se llama en maldita le ha pedido al gobierno por favor pásenos las las actas de este comité de expertos aunque no vengan los nombres las actas de, de, este de las reuniones claro y el gobierno ha, ha respondido que no que no se hacían actas que de estas reuniones no se hicieron no, claro, actas, claro. pero a los dos minutos maldita hemeroteca le ha sacado una frase del señor Sánchez en el mes de mayo diciendo que se estaban levantando actas de todo lo que se hacía en estos comités de expertos, o sea que estamos en lo de siempre, es decir, aquí da igual lo que uno dice, lo que no. hace. Pero, pero,
2: perdone don Diego, pero muy bien, el gobierno hace eso, está manifiestamente mal y cabe una reacción. No. Pasa nada. No pasa nada no, no, el ciudadano no se inmuta. El, el votante se comporta como un júligan. ¿no? Sea usted el equipo de fútbol que quiera... Yo entiendo que usted quiera ser del equipo al que le pitan más penaltis a favor o, al contrario, al que le pitan más en contra porque así se sufre más y se está más contento. Puedo entender todo eso y que eso dure toda la vida, hombre, pero el voto no. El voto lo tiene usted que gestionar como es, como es la delegación de poderes de sus intereses en un administrador, un administrador manifiestamente malo, debe usted retirarle la confianza. No pasa nada, no solamente... Eh, en la calle, que no toca ahora, ¿no? Porque no, digamos, no es una situación como para manifestarse en contra de eso. No, 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 no suscita una gran pasión ciudadana esa falta de transparencia, esa falta de calidad democrática. Realmente lo tienen amortizado. Pueden hacerlo. Sí, sí. No lo, no pueden lo pueden hacer, hacer porque realmente, realmente no pasa nada. Son
3: mentiras flagrantes y... Vamos y a repasar,
2: irán. vamos a dejar eso, que podríamos estar los <ríe> próximos seis meses... Eh, pues mira, sí, vamos, asunto, vamos y, a
3: buscar y, temas y, de esos. de Vamos eh, a, a buscar alguna buena noticia que también ha habido. O mala, y, pero que, de la no, realidad. Pero ha habido alguna buena, ¿no? Eh, mira, hay una que, que creo que es muy interesante y que además he visto poco reflejo en los medios, eh, por lo menos en los medios masivos o de comunicación más, que, que llegan a más, Generales, a, sí. a más audiencia. Eh, que es que el gobierno está eh, o, o tiene un anteproyecto de ley que quiere poner en marcha inmediatamente. De hecho, ha aprobado ya la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que lo que obliga con este nombre así tan rimbombante y tan bonito es a que eh, medio que unas 500 empresas y 500 600 empresas de energía incluidas todas las gordas y las petroleras o sea, un y porcentaje
2: las, muy grande de y, el, y las, las gasistas, gasistas, energético ¿no? nacional. casi ¿no?
3: todas las empresas digamos eh, energéticas. eléctricas energéticas petroleras gasistas etcétera van a ser las que a partir de que se apruebe esta esta ley eh, Asuman los 7.000 millones de euros de costes de las primas a las renovables, de los costes de cogeneración y de los costes de residuos. ¿Esto quiere decir ¿Eso, que, qué quiere decir eso? Pues que esos 7.000 millones se sacarán del recibo de la luz, porque como usted sabe, cuando usted paga la luz no está pagando solo la luz, usted paga la luz y, y un, otras 36 y cosas, literalmente 36, no eh, es un, un número... O se lo ha contado usted, es verdad, sí. usted no lo sabe, pero don Diego nos ha dado algún cursillo sobre recibos <ríe> hay, de la luz. Hay, hay 36 eh, conceptos que se pagan en la factura de la luz, además de la luz, ¿vale? Entonces, uno do, tres de esos conceptos, que son eh, las primas a las renovables, eh, la cogeneración y los residuos van a salir del recibo de la luz para que sean las empresas las que asuman su coste.
2: Pero bueno, eso eso es una en Entonces, esto ¿Dónde van a ir? Esto, según, Son
3: costes que se restan de los resultados. O sea. Esto, según el gobierno, va a permitir que el recibo de la luz baje en el entorno de un 13%. Vamos a ver rápidamente en cuanto esto se ponga en vigor si es cierto o no. Y si efectivamente las empresas energéticas trasladan ese coste a dónde a, a... El, la, el precio de la energía, cosa que van a tener. No va a ser fácil. Y además no va a ser fácil porque digamos que no van a ser las eléctricas... O sea,
2: es un impuesto nuevo que les ponen a las empresas
3: energéticas. Es un dinero que van a tener que meter en, en un fondo. Van a a, modo, a, crear de, un a fondo modo de impuesto. Para ser ellos... Una, detracción, que es, de eh, eh, eso, es una detracción de sus resultados. Una detracción de sus resultados, efectivamente. Y entonces eh, se supone que este, este dinero eh, que van a poner las las empresas energéticas. Eh, energéticas se va a sacar del recibo de la luz. A mí, vamos a ver, en principio me parece bien que de esos 36 conceptos en la factura de la luz quedase No, no, no a mí que el, me bajen el, el recibo de la luz factura, me parece de mil amores. Que quedase solamente el concepto factura de la luz Correcto. cuando yo pago la luz. Y luego... Que veamos que se el resto de cosas, que cómo, se cómo se pagan y, y si se pagan vía presupuestos, si se pagan de una manera o de otra. Pero digamos que todo lo que vaya saliendo de ese recibo de la luz. Eso parece, es bueno, pero parece ¿no le parece, buena, que
2: no una, le parece buena buena una falacia, tira. don Lorenzo? ¿No le parece una falacia que se diga Oye, que hay, simplemente se van sí, a hacer
4: cargo hay, unos terceros? Hay, hay, hay un error de concepto, mm. o me atrevería a decir que a lo mejor una mala intención, no lo sé, ¿no? pero hay un error de concepto porque se confunden beneficios con dividendos. Me explico. Las empresas, cuando tienen beneficios, parte de esos beneficios o no, se reparten en dividendos a los y algunos accionistas van a reservas, que son los propietarios. O inversiones. Pero ¿sí? sobre todo en estas, en estas compañías grandes, que, que, que son sectores que están sujetos a grandes cantidades de, 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 de inversión, ya no solamente para mantener la estructura existente que es el CAPES, sino para futuras inversiones y desarrollos, gran parte de esos beneficios van a reservas para futuras inversiones. ¿Qué ocurre? Que si se drena este dinero de los beneficios... Habrá menos inversiones. Es posible o no que disminuyan los dividendos, pero desde luego disminuyan las reservas. Lo cual quiere decir que a corto plazo probablemente no se note, o muy poco pero en el medio plazo empezará a notarse esa eh, disminución de inversión en mantenimiento de la red, estructura y en nuevas inversiones. Por lo tanto, esto, claro, si es por ignorancia, pues están ignorando que estas empresas necesitan cantidad de beneficios. Perdona, no lo están no. ignorando.
2: Hace poco, cuando les querían poner un impuesto nuevo eh, en distribución, dijeron las eléctricas, bueno, como ustedes quieran, ¿invertiremos
4: menos? Claro, es que ese es el problema, porque si quieren... Para eh, fastidiar, digamos, al capitalista o lo que sea al accionista, se puede hacer como ocurre. El Banco Central Europeo ahora ha vuelto a levantar la veda para que se repartan dividendos en los bancos, por ejemplo, pero se podría limitar por ley el tema del reparto de dividendos. Pero no... Limitar los beneficios, porque una empresa necesita tener beneficios. Porque si no tiene beneficios, no puede invertir. O sea, es esta visión como que uno se piensa que la inversión es un gasto corriente. No diga usted, esto no es deducible, es decir, esto es amortizable, que no es lo mismo. Y por lo tanto, uno tiene que acumular primero dinero, probablemente sumarle deuda o capitales externos a la propia compañía, bien forma de deuda o incluso eh, joint ventures o, o socios en nuevos proyectos de inversión, e invertir conjuntamente... En, en, en eso, que después reportará más beneficios para seguir manteniendo las bueno, inversiones. Más cuando tenemos. hablamos de infraestructuras energéticas, ¿no? Claro, no, cosa... de infraestructuras energéticas o infraestructuras. Son eh, empresas, eh, son sectores que son capital intensivos y, por lo tanto, necesitan generar beneficios para mantener el nivel de capitalización, de inversión que se necesita para eso mantener Eso del mantenimiento los que servicios. Decíamos, cada vez que no mantenemos, se descapitalizan claro, nuestras infraestructuras. Entonces, o se ignora esto, o, o no lo sé, a lo mejor Pero es que se, se está que buscando se que esto... no... O es una visión muy cortoplacista, desde luego, ¿no? Porque al final, a medio plazo, esto es Corto necesario. Cortoplacista
2: y populista. Porque a lo que suena es, es que le quitan beneficios a las empresas energéticas. Ese es el discurso. Esto bueno, lo dejan de pagar los ciudadanos, como decía don Diego, que estamos todos de acuerdo, porque son cosas que no es, no es directamente eh, la
4: factura de lo que yo he consumido en forma de electricidad. Además, que así viene por que... ley, ¿eh? es decir, los precios públicos de, de, de tarifas tienen que reflejar la realidad del consumo, no encubrir eh, una serie claro, de. Claro, si de hay impuestos, impuestos ¿no? cóbrense. No, los y, impuestos, y además. Más ¿no? que hay, por ejemplo, una de las partidas que yo creo que es de las más importantes, aunque me, me corrija don Diego, es la de las energías renovables, lo sí, de las sí, primas sí, de sí, energías renovables. Es, es la gordura, pues bueno, las es la primas gordura. de las energías renovables que yo personalmente eh, defiendo que se, se hiciera esa inversión en energías renovables, pese a que esto suponía una sobrecarga, etcétera, pues porque creo que es eh, me, eh, supuso meter en esa rueda las energías renovables al país, pero es algo que es un beneficio para todos, no solamente para el que consume electricidad sino para todo el mundo porque eh, implica una menor contaminación, etcétera. Es decir, que es fácilmente justificable que eso pueda ir vía impuestos en lugar de ir vía tarifa, ¿no?
3: Yo yo he leído sí, yo he leído un informe eh, que, Participa expansión de JP Morgan en el que dice que no van a ser las eléctricas las perjudicadas por este movimiento, sino que serán más perjudicadas eh, Repsol, Gas Natural, Unión Fenosa. Eh, entiendo que esto va a tener un, una, una forma de repartir en función de lo que uno contamina, es decir, que, yeah. que va a pagar más aquel que tiene menos energía renovable. Eh, y Iberdrola será la que saldrá mejor parada. Efectivamente, Iberdrola y Unión Fenosa van a salir bien paradas eh, de esto. De hecho, eh, hay unas declaraciones ya de, de hoy del Con consejero. efecto neto, será porque como a su vez ellos reciben primas, es decir, con el efecto claro, neto. Efectivamente, entonces, es que es claro, para... el consejero delegado, ya le digo que no he tenido tiempo de ver en detalle el informe de JP Morgan, que es un informe bueno, sesudo, un sesudo sí. no como los que hace el gobierno, sino una cosa con pues, números en fin, que, sí que está hecha con números. Qué es desagradable y tipos. entonces, lo que les decía el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha aplaudido hoy la, la propuesta del gobierno y ha dicho que será un instrumento fundamental para conseguir la descarbonización del sistema energético, corregir el actual desequilibrio... Claro, el que más verde sea, menos va a pagar de eh, todo eso. Exactamente. Y sí que, él sí que dice que va a permitir corregir el actual desequilibrio con Europa y, y rebajar la factura de la luz, esperemos... Eh, sí, porque que,
2: eso afecta a nuestro aparato productivo que, que realmente,
3: que realmente sea así, no es decir Oiga, más que... el que más apuesta de ella
4: tenía por las energías renovables de las eléctricas como seguirá si recibiendo las primas históricas al dejar de recaudar pero recibe las primas al dejar de recaudar, baja el precio de la luz consumidor final y, por tanto, pero, la, pero la, la mantiene... demanda. exacto. Sube la demanda. Y lo que se produce es una transferencia desde las energías eh, más contaminantes. A ver, en España hubo una política sí, además, errónea. Sí, eh, en,
3: cuanto, en cuanto una de la, o tres o cuatro de las suministradoras mantengan el precio bajo, las demás no lo van a poder subir. Porque, no, no, claro. claro, claro. No. Que, de hecho, o sea, uno de los problemas... Es lo que tiene que la tiene,
2: competencia. Uno de los <ríe>
4: problemas que tiene España para el cumplimiento del 2030, que se, se acaba de reforzar ahora mismo, es decir, que está a la vuelta de la esquina, diez años, es la baja electrificación de nuestra economía. Eh, en España se hizo, en aquel momento estaba justificado, pero años después, pues al final ocurre como todas las medidas, ¿no? Me refiero a toda la política por el gas natural, que supuso una disminución en términos de contaminación también, respecto a las alternativas que sí, había. Sí, y, el carbone, y geopolíticamente nos geopolíticamente interesaba porque... interesaba, no había, no había alternativas, como las energías la tecnología no era la misma, pero en estos momentos, eh, el, 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 digamos que, que es, es un tipo de energía a, a medio largo plazo a tener que ir sustituyendo por electrificación de la economía, y por lo tanto bueno, pues ahí es donde van a sufrir efectivamente, aunque ojo, están tanto Repsol como eh, las empresas de gas, como la Turquía, etcétera apostando mucho por un tipo de combustible que para mí yo creo que va a ser el futuro, sobre todo en la aviación El hidrógeno un, verde, dice Bueno, lo que son los, los combustibles sintéticos, sintéticos no que, que, que bueno, contaminan pero digamos que para su producción hacen la operación inversa, no por lo tanto son neutros A ver, eh, a ver, a ver cuando de verdad eso es
2: eh,
3: eficiente, ¿no? A mm. ver Don Diego, más cosas. Bueno, pues mira, dentro también del, del sector eléctrico ha habido, creo, otro movimiento importante y que va un poco quizá también en la misma dirección que es el de favorecer a las empresas electrointensivas eh, a las que el gobierno pues va a aplicar unos descuentos importantes en, en, la, en la factura eléctrica. ¿no? El gobierno ha aprobado un estatuto de empresas electrointensivas eh o de consumidores electrointensivos que son empresas porque para ser electrointensivo no no se puede ser un particular salvo claro. que uno tenga muchas eh, eh, muchas neveras enchufadas en casa, ¿no? o muchas eh, luces entonces, en el invernadero bueno, y entonces el sospechoso. Es un, <risa> es un real decreto que ha aprobado ayer el, con, el Consejo de Ministros, eh, que es el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que en principio, y según los cálculos que hacen los medios del sector económico, pues va a beneficiar a unas 612 empresas de alto consumo eléctrico, pensemos en empresas como ArcelorMittal, como en fin, empresas... Eh, hormigoneras, hormigoneras. Hormigoneras, metalúrgicas, etcétera, que va a mm, rebajar su recibo de la luz y, por lo tanto, va a permitirles aumentar su competitividad y, seguramente, a lo mejor ponga freno a la salida de estas empresas que se estaba produciendo en España para ir a ubicarse pues en, en sitios donde ya no solo la mano de obra fuera más barata, sino que también el recibo de la luz, que es uno de sus principales costes fijos, pues fuera más barato. ¿no? Entonces, bueno, pues según ha dicho el Ministerio, el estatuto lo que permite es que estos grandes consumidores de electricidad pues tengan un marco jurídico y económico que les proporcione seguridad y certidumbre en sus costes energéticos, que sepan de antemano cuánto van a pagar de luz en los próximos años y lo que hace es eh, bueno requerir una serie de, de requisitos, valga la redundancia, para poder tener esta, esta condición de, de ser electrointensivo. Entre, entre otras cosas eh, es un compromiso de eficiencia energética para ir reduciendo emisiones eh, un compromiso de, de I+, más de más sí para la sustitución de fuentes contaminantes etcétera y al, al mismo tiempo también un compromiso de mantener su actividad productiva durante al menos tres años a partir de la fecha de concesión de las ayudas es decir que el gobierno se garantiza de aquí al final de la legislatura que fíjese usted qué casualidad tres años pues que estas empresas ...digamos, no vayan a cerrar si se acogen a... Claro, que ya cerrarán luego, ya si, cerrarán luego si eso... Después Déjeme eso, ¿no?
2: que estamos a punto de acabar... ...que en la línea con lo que usted está diciendo... ...hay dos datos así rápidos... El, ...emisiones este año... ...ya lo hemos ido diciendo a lo largo de todo el año como el, la pandemia la ha, hecho, ha provocado sí. una sí. reducción histórico. que va a ser de un 15%, un 15 menos. menos. Eso es mucho, es ¿eh? ya sé que Eso podría parecer no, ha, no ha tanto. ocurrido nunca. Nunca, jamás, siempre ha aumentado, de hecho, o sea que un 15% de caída en un solo año es histórico y también es histórico en la línea de todo lo que estaba usted comentando que hace unos días, el día 12 de diciembre, fue el quinto aniversario, el primer lustro después de la reunión de la COP de París, donde se da, eh, se pone la puntilla, se ponen los cimientos de todo este movimiento que realmente es el definitivo para descarbonizar la economía y enfrentar en serio el cambio climático. Y bueno, y además este quinto aniversario concluye también justo con la caída definitiva asumida por los republicanos, no por el señor Trump, que es el negacionista y que muy probablemente esa salida que hizo a, al final del pacto de París el señor Biden en cuanto tome no, posesión anunciado, anunciado, en, 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 a primeros días de enero, en cuanto tome posesión volverá a él y por lo tanto, bueno, quiere decirse que, que vamos, vamos en ese camino, que el Pacto de París eh, funciona dentro de un orden, esa es la intención, y el conjunto y la mayoría de los países y las empresas y los ciudadanos estamos comprometidos con él. Y hasta aquí, ya saben ustedes, pues con esto y un bizcocho hemos acabado. Y no porque sean las ocho. <risa> muy, muy buenos días, amigas, amigos. Hasta el próximo miércoles, que será el último programa del año.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.